0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. como es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos.
1: Tal vez ustedes, como nosotros, como cualquiera vivan demasiado a prisa como para tener tiempo suficiente para escuchar para ver para ver más allá de lo que tenemos delante de nosotros nuestros sentidos embrutecidos por la rutina han perdido la sensibilidad hasta extremos insospechados y si no me creen repasen sí repasen por un momento hagan balance de sus capacidades sensoriales nuestro olfato está absolutamente perdido abotargado tras una cortina espesa de contaminación nuestros oídos apenas llegan a percibir los matices sonoros interceptados por un nivel de ruido superior al tolerable nuestra vista no alcanza más allá de unas decenas de metros pues es sabido que la visión está en función de la limpieza atmosférica y de eso para qué vamos a hablar en resumidas cuentas hemos ido perdiendo poco a poco todo aquello que nos fue otorgado por la naturaleza para estar alerta de los peligros que nos rodean de lo contrario nada nos impediría averiguar con el mayor de los asombros que no estamos solos aprovechen estas horas casi mágicas de la medianoche y traten de atravesar ese muro de ruido que nos ensordece, de llegar más allá de lo que nuestra pobre visión nos permite. Oigan.
0: Hola y bienvenidos a este capítulo número 37 de Comala Podcast. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema muy interesante, vamos a hablar sobre los monstruos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Carol, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien, muy feliz. Bueno, ya, ya <ríe> he dicho esto, pero es que hay, eh, los temas que, que tocamos o que tratamos siempre son temas que nos apasionan y que nos encantan investigar y... y y um, puedes ahondar un poquito y ese es uno de los temas que, que me encanta y que yo sé que también a ti te gusta demasiado, que son los, el tema de los monstruos
2: Sí, como tú y yo somos medio parecidos pero somos amigos <risa> esos temas, como el tema de, del podcast pasado, el de los viajes en el tiempo y este, el de los monstruos son temas que nos apasionan por alguna razón nos apasionan yo en lo personal me crié a punta de eh, literatura de terror con Stephen King fue uno de los primeros que leí con Poe, obviamente con Lovecraft y con películas como La Cosa de John Carpenter, por ejemplo, que es una de las películas que vamos a tratar hoy. Así que muy emocionado, vamos a ver lo que sale de aquí porque el tema de los monstruos Carol, más allá de criaturas de otros mundos o de cosas por el estilo que nos asusten nos hacen reflejarnos, ¿no te parece?
0: Sí, es el reflejo de cierta forma de quien somos como seres humanos y por ahí tengo una cita que también habla de eso. Entonces, entramos de una vez en materia y menciono las, eh, las obras que vamos a tratar. Dale, dale. Listo, en esta ocasión vamos a hablar en, el, en literatura de un cuento, Carta de un loco de Maupassant, elegido por Jorge, y El color que cayó del cielo, eh, escrito por H.P. Locke. Y en el cine elegimos La cosa de John Carpenter y <ríe> La forma del agua de Guillermo del Toro.
2: También le iba a decir a las personas que... Les recuerdo que estamos en las diferentes redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter y en todas, y cada una de ellas estamos poniendo contenido diferente, así que los invitamos a suscribirse, a comentar y bueno, todas las cosas que suelen decir. Y además les recuerdo que todos los jueves tenemos el Después de Comala, donde hacemos un en vivo en Instagram y hablamos un poquito más acerca del tema que tratamos esta semana el, el próximo jueves vamos a estar en eh, hablando del, de los monstruos con sus recomendaciones sus preguntas así que los invitamos a que nos visiten ese día
0: yo también tengo un anuncio muy importante es que desde la librería centenario aquí de Cali eh, nos hicieron una invitación muy especial y vamos a estar hablando junto con Fernanda Benavides, la cual va a ser pues la representante de lectura dramática de aquí de Cali. Y vamos a estar hablando sobre cultura y nuevas tecnologías, solo relacionado con cultura y nuevas tecnologías. En este caso, vamos a estar el día viernes 28 de mayo a las 7 de la noche. Eh, vamos a hacer el en vivo por Instagram. Entonces, para que estén pendientes y se unan.
2: Si sí, es en vivo a estar en el Instagram del podcast. Así que estén muy pendientes para que pues, nos vean hablando de algo un poco más diferente de lo que hablamos habitualmente, pero igual relacionado. Así que sin alargar más este inicio, Carol, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Empecemos. Poesía, cuentos, novela, cómica. Todo está aquí en Comala Podcast.
2: En la sección de literatura de nuestro capítulo número 37, aquí en Comala Podcast, dedicado al tema de los monstruos, vamos a hablar de dos autores clásicos. Eso sí, hay que dejarlo claro. El primero de ellos, Guy de Mupassant, con el cuento Carta de un Loco, y Carol nos va a hablar de eh, Lovecraft con su cuento, su magnífico cuento que a mí me encanta, El color que cayó del cielo. Así que empiezo yo diciendo, haciendo la descripción, la sinopsis de, de Carta de un Loco. En carta a un loco nos encontramos con exactamente eso, una carta que un personaje envía a un psiquiatra. Bueno, la carta se puede dividir en dos partes, Carlos. La primera parte, el, este personaje hace una descripción pormenorizada de cada uno de nuestros sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, y dice que a través de ellos la realidad se crea y que por eso nuestra realidad es tan pobre, porque es, es dependiente de esos sentidos. De esta manera nos vamos dando cuenta como lectores que, que el personaje tiene la razón. Realmente lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que degustamos, eso es lo que conforma nuestra realidad y es tan poca y es tan poca el espectro que tenemos para, pues, para, para saber qué hay más allá de nosotros que realmente si, si, si lo vemos pormenorizadamente estamos un poco ciegos ante un mundo lleno de, de estímulos. Pero bueno, la otra parte de la carta... Este hombre, les cuenta una anécdota, una noche que estaba en su cuarto, estaba solo eh, y en su cuarto había un espejo grande y, y en el espejo de repente cuando él se estaba viendo pasó algo transparente que pues que interrumpió su reflejo y en eso él vio que más allá de nuestra realidad allá hay un mundo muy diferente y, y tal vez aterrorizante que por eso él le manda esta carta al, al médico para para que lo convenza a él y convencerse una, un poco él mismo de que, es, que está loco y por su locura debe en, encerrarlo. Carta a un loco es un cuento muy interesante y que nos hace reflexionar a uno pues, mucho acerca de, de lo que conforma re, la realidad, de lo que nosotros somos esta realidad y lo que puede existir más allá de, de ella. Así que este es el cuento que le traigo yo y Carlos nos va a hablar del de magnífico cuento de Lovecraft.
0: En el texto de HP Lovecraft, El color de que cayó del cielo, nos habla eh, en primera persona un ingeniero, el cual va a visitar una zona, una zona especie como de, de pueblo, porque en ese lugar van a construir un lago, van a tapar toda esa zona y van a construir encima un lago, van a, a, a inundar eh, esa zona. Se encuentra entonces con unas dificultades porque siempre que, pues que va recorriendo el lugar eh, las personas o Bueno, hay como unos murmullos y van, y van contando una especie de leyenda que gira en torno a ese eh, lugar específico donde se va a crear ese lago. Eh, él va a visitar al último ser que vive cerca a ese lugar, el cual es Amy Pierce. Y Amy Pierce, el cual ya, se, ya es un señor mayor, eso le cuenta con mayor detalle eso que las personas no quieren decir o que lo dicen como murmullos. Eh, pero pues es algo que es como tabú dentro del mismo lugar, donde, dentro del mismo pueblo. Entonces a mi Pierce le cuenta a este personaje, este narrador, que en ese lugar, eh, cerca de ese lugar había una granja de un amigo muy cercano de él, que era Nahum Gardner, y este personaje eh, vivía junto con su familia, precisamente cerca a la finca donde, se, donde vivía este donde vivía Nahum cayó un meteorito y ese meteorito pues lo fueron a investigar unos científicos y se dieron cuenta que ese meteorito pues no no seguía unas órdenes no seguía las órdenes eh, físicas normales de un meteorito sino que eh, se movía bajo su propia lógica con el paso del tiempo el meteorito se fue deshaciendo y fue impregnando toda la zona cerca al lugar donde estaba Nahum e incluso pues todo el lugar como los los árboles empezaron eh, a crecer de una forma extraña, los animales a, a volverse más grandes, pero eh, con ciertas deformidades, eh, habían olores fuertes, formas extrañas de las flores, de las plantas, eh, la maleza crecía de una, de una manera distinta, incluso se decía que en el mismo lugar donde había caído ese meteorito y cerca a ese lugar, eh, el color era diferente, el color de las cosas y toda la naturaleza que lo rodeaba pues era era distinto resulta entonces que con el pasar del tiempo la familia de Najun fue enfermando hasta llegar a enloquecer y um, precisamente sus hijos su esposa eh, incluso el mismo de cierta manera no podían eh, con esa con ese no sé qué que había ahí pero las otras personas no lograban o no le creían totalmente es Amy Pierce el que fue a ayudar a su amigo Nahum. Y se da cuenta que precisamente esa familia perdió el juicio. Muchos de los dos de los hijos se han muerto. La esposa también ha muerto. Y todo esto a causa de, un, de una especie de, de ser que nadie ve. Sino que siente como la presencia. Y esa presencia está más fuerte dentro del pozo. En el cual eh, la familia ha sacado agua y ha bebido de, de ese pozo. Eh, Amy Pierce va a ir y cuenta a la policía pues que la familia de Najun y junto con Nahun han enloquecido y han muerto y eh, buscan la manera como de regresar. Eh, Amy Pierce regresa a la finca junto con los policías y los policías pues se dan cuenta que hay unas luces en el cielo, que esa presencia sigue estando ahí pero nadie la puede ver que las cosas, que el ambiente es muy extraño que los animales como los caballos eh, quieren salir corriendo de ahí, que uno incluso muere, entonces el, el, la atmósfera es muy pesada pero resulta entonces que eso se queda prácticamente ahí. Esa familia murió, se enloqueció, los policías con el paso del tiempo algunos mueren, y, pero se queda como esa realidad como en murmullos, como algo que del que mismo pueblo de cierta manera evitan decir. Y el texto finaliza con ese narrador diciendo que jamás va a volver a ser sitio, porque él también siente esa, esa presencia, esa atmósfera pesada, y sobre todo pues dando el aval para que inunden esa zona como también lo dijo Amy Pierce, el cual esa zona pues, es una zona con un pasado terrible. Y ese es como, a grosso modo, El color que cayó del cielo, un texto muy extenso, pero un texto que vale la pena leer.
2: Un texto desesperante, Carol. Yo me leo El color que cayó del cielo, me lo leo como una vez al año, cada año me lo leo, me lo leo una vez, porque es como la meta a alcanzar, para quien quiera escribir cuentos de terror, porque en él se resume todo, se resume la tensión, se resume el terror, se resume el miedo, se resume todos los aspectos que debe tener la buena literatura de terror y yo invito a la gente que no se lo haya leído que pues le dé una oportunidad, es largo, es un texto largo, pero que no tiene desperdicio. Yo creo que es el mejor texto de Lovecraft, él mismo decía que era su texto preferido y está muy por encima de las montañas de la locura o cualquier otro texto de él largo y bueno, esos son los dos textos que vamos a tratar hoy y de ellos sacamos un tema en común que son los monstruos que existen más allá de nuestra realidad y claro, yo quiero empezar hablando aquí de las dos representaciones de monstruos que vemos en, en ambos cuentos porque en ambos cuentos casi no vemos a estos monstruos en ningún momento solo al final, al final de la narración y solo un momento por ejemplo en El color que cayó del cielo ya cuando se, la atención acá ha llegado al máximo es cuando vemos el monstruo eh, sale de este pozo y que son un montón de tentáculos y, y, bueno, y con el que combaten las personas. Y en Cartoon de un loco también, ya al final cuando el narrador nos dice que pues que él no puede reflejarse en el espejo porque hay algo delante de él y, hay, y ese algo es invisible, y a, a pasan le gustaban mucho estos monstruos invisibles, y Carol recordará el Orla, que también es una narración por el estilo donde hay un monstruo invisible en un, en un cuarto de un, de un hombre y él, él hace como una especie de diario. Donde, donde retrata todo esto que le está pasando y bueno, entonces vemos que los monstruos de estas narraciones están más allá de la realidad de nuestra realidad, de la realidad palpable como ese eh, Montpassant, de la que podemos observar, oler, sentir degustar y yo creo que eso lo vuelve mucho más profundo el terror que sentimos al enfrentarnos con este tipo de literatura y con este tipo de personaje un monstruo que que nuestra vida diaria no nos molesta, pero que sin embargo tiene su, su espacio en nuestra realidad, pero de otra manera. Más allá de esa realidad, ya sea siendo invisible. Imagínate un monstruo invisible, Carlos, que ahora mismo esté rodeándonos aquí. O, o en el espacio exterior, como en el caso del color que cayó del cielo. Y que de repente llega a nosotros y transforme esta realidad que creíamos inamovible. Yo creo que es un tema bueno, la lo inamovible que creemos que, no está, que es nuestra realidad y cómo es de frágil realmente.
0: Sí, yo creo que eh, pues estamos rodeados de, de muchas cosas que todavía no entendemos y que, como lo dice Carta de un Loco de Gui Mopassán, de Mopassán, estamos eh, pues condenados a, a no ver muchas cosas que nos rodean, ¿no? Porque nuestros ojos mienten, incluso nuestro cerebro miente. La otra vez estaba viendo un estudio donde mostraban cómo el, color le, cómo el cerebro le mentía a uno para inventarse colores que no existían eh, a partir de efectos eh, ópticos entonces pues sí es, eh, nuestro conocimiento del contexto es muy limitado en realidad y eso nos lo dice y nos lo puede mostrar con claridad ambos textos le tememos a lo desconocido porque precisamente no sabemos cómo se va a comportar eso que no vemos, eso que somos incapaces de ver, eso transparente como dice Carta de un Loco, o eso que está, eh, que se caracteriza por tener un, un color que ni siquiera nosotros mismos podemos describir qué color es, porque en el texto dice, en el color que de cayó del cielo, que no sabemos, no tenemos eh, palabra para describir ese color que cayó, pues de allá como un meteorito. Y aquí quiero citar un pedacito de la, del texto de, eh, de Maupassant. Donde dice, por lo tanto, nos equivocamos cuando juzgamos lo conocido y estamos rodeados de desconocido, inexplorado. Por lo tanto, todo es inseguro y puede apreciarse de diferentes maneras. Todo es falso, todo es posible y todo es dudoso. Y, es, y esa parte de todo es dudoso, yo creo que resume ambos textos. Eh, este loco que, nos, que habla o que narra, en el texto de Maupassan está realmente loco o, o será que ese personaje pudo ver lo que las demás personas no pudieron haber visto y por lo tanto pues lo tildan de loco porque él mismo dice yo me paré frente al espejo y, y en el espejo no estaba mi reflejo sino ese ser que era transparente yo lo pude ver por por unos minutos, lo pude ver pero ese, ese monstruo, si lo queremos llamar así, se dio cuenta que yo era capaz de verlo y por lo tanto se escondió y algo similar sucede con el color de que cayó el cielo, en realidad nosotros como tú dijiste nunca vemos al monstruo en todo el relato, en todo el cuento y es un cuento súper extenso, al final es que nos dan ciertos, ciertos visos
2: Y mucha de la literatura de Lovecraft está basada en eso como en personas comunes y corrientes, estudiantes, detectives, personas que no tienen nada que ver, aristócratas, personas que no tienen nada que ver con lo oculto, pero que se enfrentan a una realidad que está gobernada por un ente maligno, ya sea eh, Cthulhu, ya sean los primordiales, ya sea cualquier, la, la orden de Dagon, que son como unos hombres peces, a las que él se enfrenta y debido a ese enfrentamiento llega a la locura, porque su, su realidad la que él pensaba que era fija, que era estable y que nada la podía mover, de repente se agranda y se agranda a extremos tantos que se rompe. Entonces creo que estamos, estamos rodeados como de, de, de un océano muy tranquilo, nosotros aquí en nuestra realidad y, y eso lo podemos ver en nuestra vida porque de repente pasa algo y en Colombia tristemente hace muchos años pasaba que Ponían carros bomba, Carol, y Tú sabes que nada más terrorífico que, que eso, por ejemplo Entonces que de repente nuestra realidad Por algo ajeno a nosotros Como en los cuentos, algo más allá que, que, va, que viene de, de, de un lugar inesperado Se tuerce Y perder la razón no se vuelve En, en algo extraño, sino como En algo obligatorio
0: Yo creo que aquí y lo, lo más importante es eso Es identificar eh... Bueno, yo me pongo a pensar y si, y si existiera, digamos, eh, la otra parte, si nos mostrara cómo piensa o, o por qué razón actúa de esa manera el monstruo, se si le diéramos voz a ese monstruo, a tanto uh -huh. a, al monstruo de, del texto de Montpazán como el de Lovecraft, ¿qué nos diría, no?
2: Mira, el... Carol, ¿quieres que te diga algo? Un, un dato curioso. Dime. Eh, vamos a tratar una película que se llama Las Cosa, ¿no? De Carpenter. Sí. En, en nuestra sección de cine. Un escritor que ahora mismo no recuerdo y que me acordé fue porque acaba de decir eso, un escritor hace unos años hizo de, el relato de, de la cosa, de, de la película, pero tomando como de, de, desde perspectiva el, el punto focal de, de la cosa, de ese ente que, que viene a este mundo a copiar a, a otros seres. Entonces él narra el cuento, porque es un cuento largo, que se ganó el premio Nebula, creo que es un premio muy prestigioso en la ciencia ficción. Él hizo el, el cuento desde la perspectiva de, del alien ese, de la cosa. No, yo, me lo, yo no me lo pude leer porque solo lo encontré en inglés y pues tampoco es que lea tanto en inglés, pero es muy interesante como, como lo que vos estás diciendo, como qué pasaría si, si esas criaturas tuvieran voz.
0: Sí, Jorge, porque de hecho, pues los monstruos que aparecen en ambos textos son monstruos muy interesantes. Eh, ambos prácticamente mm. son invisibles, ¿no? Eh, de, de forma literal, no se dejan, ven sino hasta lo último del relato, cuando ya eh, como que las personas se van adaptando a, a, ese, a esa forma de actuar del monstruo que, que las personas pueden de cierta forma verlo. Um...
2: Los Craft tiene otro, otro cuento, Carol, que te lo recomiendo mucho, que se llama From Beyond, donde también trata estos temas como de la realidad, que vamos allá de la realidad y cómo la tecnología nos puede ayudar para a través de experimentos, él lo pone como un experimento de, del sonido como eso nos puede ayudar a ver la realidad que hay más allá y cómo esa realidad llega a este mundo y, bueno, y enloquece a, a las personas que, que están jugando con eso, pero yo creo que si le damos voz a estos personajes pues pierden todo el encanto, el encanto de ellos es que son ocultos son más allá, están en una realidad ajena a la nuestra y que desde, desde esa realidad, que no entendemos que no compartimos y que nos vuelve locos, desde esa realidad nos, nos aterran.
0: Y es precisamente esa frontera entre lo humano y, y como lo animal, eh, lo monstruoso que se acorta y cuando se acorta esa, esa brecha tan grande que hay, pues aparece esta, esta confrontación de, de esos seres que, pues que no, que desconocemos totalmente cómo es la, la dinámica, cómo se, man, cómo se comportan. Co cuál es eh, su perspectiva frente, frente a lo que lo rodea. Entonces yo creo que eh, este tema de los monstruos y más, y más específicamente estos dos textos nos permite también de cierta forma mostrar la fragilidad del ser humano. Cuán poco conocemos de aquello que nos rodea y cuán eh, temerosos somos al encontrarnos con cosas que no podemos entender.
2: Y cuán frágiles. Somos muy frágiles porque... El de la carta de un loco pierde la razón o cree perder la razón por este encuentro con, con ese ser etéreo. Y los personajes del color que cayó del cielo, todos se ven afectados. Se ha afectado el, el protagonista, bueno, o el que narra, se ha afectado. Se ha afectado Nahum, que es como un testigo lejano, y la familia, obviamente, toda se ve afectada debido a al encuentro con esta otra realidad, con este ser de otro mundo, y yo por eso recomiendo mucho estos dos cuentos. El color que cayó del cielo es una experiencia, es toda una experiencia, porque vemos la caída de una familia completa, cómo los hijos se van volviendo locos, cómo la mujer pierde la razón y se convierte en un ser horrible, cómo el padre también se convierte en otro ser terrible, y bueno, las realidades que existen más allá, Carol, de nuestra realidad, aparentemente si nos guiamos por Maupassant, y Lovecraft entendemos que son terribles para nosotros.
0: Películas, series, cortometrajes, videos musicales. Todo está aquí en Coma la Podcast. En nuestra sesión de cine vamos a hablar de la forma del agua, dirigida por Guillermo Toro Esa película nos habla de Lisa, eh, una personaje la cual trabaja como en una especie de gran laboratorio. Eh, esta personaje eh, es muda, es una de las características de, importantes por señalar, y ella le toca pues, hacer la limpieza, se encarga de hacer la limpieza. Toda esa película tiene un trasfondo de la Guerra Fría y transcurre pues, en Norteamérica. En la obra vemos como Elisa, eh, por azar, llega a uno de los de los grandes laboratorios donde van a traer una especie extraña una especie de, de, de pez con cuerpo de, de hombres algo ahí entre los dos y ella empieza a comunicarse con este con este personaje a entablar una especie como de relación pero eh, quien se encarga del laboratorio o en este caso es es un personaje que eh, es machista que es muy religioso y que todo el tiempo está lastimando a, a este pez, llamémoslo así entonces eh, Elisa decide tomar las riendas del asunto y liberarlo y en, en, lo logra liberar y a medida que es que la película va transcurriendo ella se va enamorando de él hasta que por fin al final de la misma logra que el, el personaje recobre su libertad. Y esta es como a grandes rasgos eh, la forma del agua.
2: Yo traje para hablar acerca de los monstruos en esta ocasión La Cosa o el Enigma de Otro Mundo, como también se tradujo el título, de John Carpenter. Una película de 1982 que ya se convirtió en todo un clásico del cine de terror y por obvias razones cuando uno la ve. En esta película nos trasladamos a la Antártida, un paraje desolado y blanco donde de repente comienza la película con un helicóptero persiguiendo a un perro en medio de la nieve y desde el helicóptero le disparan al perro, le disparan y, y lo está siguiendo hasta que el perro llega a una estación de unos científicos estadounidenses el helicóptero baja, desciende y de ahí se baja un hombre que comienza a darle tiros a todo el mundo y habla como en noruego o en, en un idioma así eh, extraño los de la base responden y matan a, al piloto y, a, y al hombre que, que ha bajado dando tiros y cogen al perro y lo guardan. Esto es el punto inicial por una película supremamente claustrofóbica, una película donde uno no sabe quién es quién, donde el enigma de otro mundo, esa cosa, eh, se nos presenta poco a poco y nos comienza a hacer dudar de cuáles son los protagonistas, cuáles son las antagonistas, en quién podemos confiar. Y eso, todo eso lo vemos en el Microcosmos, que es la estación de, de estudios de la Antártida. Así, nuestro protagonista principal, que es como el, el que maneja el helicóptero de allá de, en, en la base, es el que tiene que encargarse como de, de comenzar a, a ver cuáles de sus compañeros son realmente ellos y cuáles han sido suplantados por, por esa cosa que ha venido de otro mundo. Y así, en total tensión, porque la película nunca suelta la tensión, vamos siendo testigos de unas escenas supremamente sangrientas, supremamente mórbidas, hermosas desde su fealdad y que sin duda alguna alimentarán nuestras pesadillas por muchos años. Así que yo invito a ver La Cosa de Joe Carpenter como también invito a ver La Forma del Agua de Guillermo del Toro y, y toda la obra de estos eh, magníficos directores. Así que esas son las dos obras que vamos a tratar hoy en el tema de los monstruos y para relacionarlas sacamos un tema que es bueno, más que un tema, una pregunta. Porque viéndolas, Carol y yo nos preguntamos, ¿quién es realmente el monstruo?
0: Sí, Jorge, yo creo que esa pregunta es súper clave en ambas películas. Porque en la forma del agua vemos como realmente ese personaje que está entre lo humano y, y, y el pez. Eh, se acomoda y entiende y respeta de cierta manera eh, a las personas que, que lo rodean. Solamente se está defendiendo... De este antagonista, el cual es el monstruo verdaderamente, es un personaje que solo busca ascender, imponer lo que piensa, es como lo dije con anterioridad, es machista, eh, tiene ciertos fetiches eh, y no le importa si, si la otra persona está interesada en él o no, es un personaje realmente malvado. Incluso pues eh, Elisa salva al el personaje principal, el monstrico, de que lo, lo abran vivo, porque ese era uno de los fines de, de, del antagonista. Entonces ahí ahí en, el, en la forma del agua vemos como realmente eh, el monstruo no es ese, ese animalito que está en esa frontera, sino un ser humano, el ser humano que busca destruir y que imponer lo que piensa y, y lastimar lo que no entiende y en, en tu película de la cosa es, bueno, quiero decir que esa película no me la había visto me da culpa porque no la había visto cuando la vi me encantó a o pesar de ser una película ya un poquito antigua ahí vemos como, como los personajes se van transformando no este monstruico que no, que no vemos porque en realidad se eh, toma la forma de de un perro, de un, cualquier ser vivo, de un ser humano y se va transformando a partir como de, de la materia, de esos seres vivos en realidad es una cosa que, que, pues que no vemos su forma verdadera se, se, se mete dentro del ser vivo y se alimenta de ese ser vivo pero eh, los monstruos realmente, él, él lo hace es por, so, por sobrevivir porque como toda especie busca sobrevivir, pero el ser humano es en realidad el monstruo, porque ese ser humano se va convirtiendo, incluso va deformando sus principios, va matando al que era su mejor amigo, su compañero de, de la base, eh, con el único fin de sobrevivir también, pero en realidad eh, al final pues esto no importa, porque la batalla que pelea tanto el monstruo como el ser humano, pues en realidad no se, no se define bien quién termina ganando.
2: Sí, yo creo que la respuesta a esta pregunta que hicimos, Carol, es el ser humano. ¿Quién es realmente el monstruo en ambas películas? El ser humano. Como tú dices, ambas criaturas buscan sobrevivir en un ambiente que desconocen, y aquí yo no estoy tratando de... De, de blanquear a, a este ser que viene del espacio en, en la película de Carpenter porque claramente es, es malo para los protagonistas y para el ser humano si ese monstruo o esa cosa llega a arribar a una ciudad o a, o a un país superpoblado eh, acaba con la humanidad, a él no le interesa nada, solamente su supervivencia entonces en ese sentido es malo para nosotros sin embargo la interacción con ambas criaturas, tanto con el, el hombre pez de la forma del agua como con el extraterrestre de la cosa, nos hace dar cuenta que tanto el ser humano para otros como el ser humano para, para los de su misma especie se convierte en un monstruo que puede hacer cualquier cosa cualquier cosa, con tal de, de su propio beneficio. Y eso lo vemos en la forma del agua con... Con el, con el agente que trata de... Bueno, que ha capturado al, al hombre pez. Pero, por ejemplo, también con el doctor que, está, que, que intenta sacar un beneficio de esta criatura y que al final se redime, sí, pero él estaba ahí siendo una espía de los rusos. Y, y en la cosa, como tú dijiste, Carol, este microcosmos del que yo hablaba en la descripción, que es el centro de estudio e investigación en, en la Antártida, nos muestra a un grupo de, pues, de hombres que han estado mucho tiempo allí, que ellos se conocen y que tienen confianza, y llega este factor desconocido y de repente ninguno de ellos se tiene confianza, todo es ajeno, todo es el otro que se convierte en una amenaza. Y nunca mejor dicho, porque de repente hay una escena muy buena donde uno de los personajes como que le da un infarto y llega otro y, y quiere darle eh, electrochoques con, con estas paletas, y cuando le va a poner las paletas en el pecho De repente el pecho se le abre como si fuera una boca Y le coge los brazos y se los arranca Y que cuando yo me la vi por vez yo dije What, ¿qué está pasando en esta hijo de madre película? Pero es eso Cada uno de ellos es una amenaza latente Que no pueden ocultarse O que mejor dicho se oculta muy bien Y que nos hace poner los pelos de punta, Carol Al imaginarnos en esa situación
0: y debe ser muy terrible, ¿no? Más porque yo me pongo en el lugar de, de esos personajes, yo digo bueno, yo también haría lo mismo. Yo no, yo no dejaría que eso saliera de, de ese mismo lugar donde está, y me cuesta la vida, porque eso implicaría que todo el mundo, eh, a largo o a corto plazo, mejor dicho, tuviera que rendirse a los pies, pues de ese, de ese. Monstruo. Esto es algo como la pandemia, de cierta manera también, ¿no? Ahí está el contagiado, no nos acerquemos al contagiado, que fue lo que estaba, estuvo ocurriendo a inicios de la pandemia, toda incertidumbre. Al, al principio, ¿recuerdas cuando la gente se volvió loca, empezó a comprar papel higiénico, eh, alimentos, víveres y ciertas personas pues ya no podían acceder a, a la comida precisamente porque había escasez, porque las personas compraban desbordadas. Y es algo que, que de cierta forma lo podemos como comparar.
2: No, y eso lo hablábamos en nuestro primer capítulo, Carol, cuando comenzamos allá hace casi un año, acerca de en el tema de la pandemia, por ejemplo, donde el otro era la, la amenaza y teníamos que estar lejos con las normas que, que dio el gobierno y ya dos metros, distancia de seguridad, no nos acerquemos, el virus. Y, y sí, aquí en, en esta película nos hace entender esto como un poquito de manera más cruenta. Y también, Carol, ¿no te parece que en nuestro diario vivir es así? Nosotros no sabemos al lado de quién estamos. Bueno, no, no, no vamos a estar al lado de un extraterrestre o quién sabe. Pero no sabemos al lado de, de quién nos sentamos en el transporte público, realmente quiénes son nuestros amigos o qué secretos hay detrás de ellos, tal vez secretos terribles. Por ejemplo, Carol, te voy a contar una anécdota, ¿te parece? Rapidito. Dale la otra ayuda en el transporte público aquí en Cali iba en, aquí se llama el masivo, Yo en el masivo me monté y estaba lleno, eso fue mucho antes de la pandemia, creo que yo incluso todavía seguimos estudiando me monto y poco a poco se fue llenando me tocó de pie, entonces yo estaba ahí esperando que llegara a mi casa y se monta un señor, un señor muy grande, corpulento con una ropa muy sucia le, le toca de pie a, a mi lado y se coge de la barandilla de la parte de arriba, yo veo que sus manos están llenas de sangre llenas de sangre, como cuando no sé si tú has visto cuando eh, pues uno se unta de sangre y se seca que la sangre es como pegajosa sí. y, y como brillosa y él tenía la, las manos llenas de sangre pero como que se las había lavado como que rápidamente se las había lavado pero como cuando uno pinta y la, y la y las uñas por los bordes queda llena de, de pintura y las manos quedan como de, en las hendiduras queda llena también de, de pintura más lavadas mejor dicho pero él se le veían llenas de sangre y olía la sangre, entonces yo, yo estaba ahí al lado de ese señor y el camino fue como media hora hasta que llegamos a, al destino Y toda esa media hora fui yo preguntándome, este señor, ¿de dónde vendrá? ¿Será que trabaja en un matadero? ¿Será que acaba de sacrificar un cerdo? Un, no sé, ¿O mata gallinas? Esas eran mis hipótesis para no pensar en, en la otra cosa más sórdida y me hizo como reflexionar en entonces y desde, de, desde ese momento como que pienso cada vez que veo a las personas cuando voy en la calle y son desconocidos, como qué vida hay detrás de esa otra vida y cómo eso puede ser, y obviamente no es en la mayoría de casos, pero podría ser en algún caso algo, algo como la cosa de Joe Carpenter, algo terrible que, que pueda afectarnos de alguna u otra manera.
0: Sí, como las ideas también. Una idea que se pasa a otra persona y se va expandiendo al final mm. no sabemos si, si esa idea puede ser beneficiosa para unos cuantos y muy eh, peligrosa para, para otras personas entonces sí, ese, ese es como, como ese, esa especie de monstruo que se, que se va pegando como una enfermedad que va infectando a los demás y por ende va cambiando la manera de comportarse de aquellas personas que no están entre comillas infectadas o creen no estarlo
2: Aquí volvemos a, a Ricky Morty, Carol. Te quiero, quiero que vuelvas allá a esa serie porque hay un capítulo, hay un capítulo que aparece, un personaje que aparece en varios capítulos, pero hay uno en especial donde ellos llegan como a un mundo, en Ricky Morty llegan a un mundo donde todos se comportan como de la misma manera y es porque como que un parásito en forma de de, de extraterrestre mujer los ha gobernado y se llama la Unidad, ¿no te acuerdas?
0: Sí, que todo, por el bien de todo el lugar.
2: Ella es la Unidad. Y, y se enamora de Rick Y Rick la hace hacer de todas las cosas Sexuales de las, de las más pervertidas que <risa> Ahora que quiero que un payaso Y yo no sé quién se acuesten y hagan esto Y entonces Es algo parecido como la cosa de York porque Si de repente este extraterrestre Llegara a, a las ciudades podría ser Muy similar a eso Como que gobernándonos a todos Y a diferencia de, de, del, del monstruo noble De la forma del agua Carol Que es como que cuida el medio ambiente, que le devuelve el cabello a este personaje que, que lo ha perdido por, por la vejez, que cura las heridas, que es como benévolo con nosotros siempre y cuando pues, nos comportemos bien con él y que solo es monstruo yo creo por su apariencia.
0: Sí Jorge, aquí pues voy a, a permitirme citar un pedacito de un, un, de un, de un texto llamado Antropología Filosófica. En este texto nos dicen, solo puede el hombre captar y conocer su propio ser en la medida en que sepa con seguridad expresar en imágenes sus propios dioses. Y aquí me acuerdo de, pues, de la película La forma del agua porque dicen que ese ser lo trajeron de Sudamérica y lo trajeron precisamente de una comunidad donde lo adoraban como un dios. Eh, después vamos a ver que ese personaje se encarga de, pues, de cuidar, de proteger, de... Eh, de darle vida digamos y de curar a las personas que se encuentran enfermas y cuando ya es transportado hacia, hacia Norteamérica, cuando llega a Estados Unidos pues es tratado de la peor manera de una manera muy vil y pues eh, haciendo como la comparación podemos ver que en realidad ese dios de ese personaje que es el antagonista es el dinero o los lujos o el interés del mismo por, por sobresalir
2: Sí y no Sí, pues en parte porque lo que ellos quieren es como sacar un rédito de, de este dios pez. Pero yo creo que, y esto lo digo basándome en, la, en una de las últimas escenas, cuando este, el, el malo de la película, digamos, le dispara al, al hombre pez y él se levanta y va hacia él y él, el malo dice, realmente es un dios y ahí es que lo mata. Y esto, como que este, estas personas, estos, los americanos y los rusos, no han visto las capacidades de, de, de este hombre pez, de este Dios pez, y por eso no creen. Es como el, el viejo, la vieja cita bíblica que, de, de este santo que no recuerdo el nombre, de, hasta no ver, no creer. Y, y eso, como que ellos están ciegos hacia esa realidad que para ellos es lo único que es, como como ellos lo llaman, no me acuerdo cómo lo llaman ellos. Un objeto de, de el,
0: estudio, de análisis, sí, el, se lo...
2: Eso, eso, un, el objeto de estudio, como, una, como algo donde sacar rédito, sí. ...como para ganarle a los rusos en la... ...en la carrera espacial... ...y es eso, como que hasta que no vieron... ...hasta que este personaje no vio que... ...que él era capaz de, de curar y de... ...de curarse a sí mismo y que... ...en cierta medida era inmortal... ...no creyó... ...y, y por eso yo digo como que... ...son, son culturas diferentes estas dos... ...la de, la de los indígenas en, en Sudamérica... ...que lo tenían como un dios... y lo tenían, le, ...le daban ofrendas y todo lo demás... ...y la otra más tecnificada... ...más alejada de la naturaleza... ...porque... En la misma película nos no centramos como en, en la ciudad, en un laboratorio muy lejano de, de lo natural, muy lejano de lo, sí, de lo primordial. Y solo lo primordial es este, este dios pez.
0: También de lo primitivo que en realidad resulta ser como lo más, eh, digamos lo más correcto se puede decir. Pues no, no, no quiero decir esa palabra y lo pongo entre comillas, pero como lo más adecuado.
2: Lo más humano a la larga, creería uh -huh, yo. Sí raro aquí, pero el monstruo nos muestra nuestro lado más humano a lo, para lo bueno y lo malo porque saca la parte más terrible de nosotros pero también saca el amor saca la comprensión, saca el ver en, más allá de la apariencia y creo que eso es loable en esta película
0: Eso es curioso. Nota sobre Cultura, Sociedad todo
1: está aquí y como podcast. Bueno, Carol,
2: para el dato curioso de hoy, quiero que me permitas hacerte una pregunta personal. ¿Te parece?
0: Me parece. Si puedo responderla, sí.
2: Sí, sí, no. No es algo muy, muy fuerte. Dime, eh, ¿tienes pareja? ¿Novio? ¿Esposo?
0: No, en este momento no. No, no tengo pareja.
2: ¿Y, ¿Y hace mucho tiempo que estás soltera?
0: No. Mm, eh... Pues de, relativamente de, de, de tener novios, sí, pero de Pues de algo serio, si sí, sí, tú dices de, de algo serio con alguien, sí
2: Que uno presenta a los papás y todo ese tipo de
0: cosas Ah, sí, sí, sí Pues bien, hace, hace bastante
2: Entonces estamos en, el mismo, en la misma sintonía Porque yo también hace bastante no tengo una pareja Fija, digamos Una novia o, o algo parecido Y obviamente no tengo esposa ni Ni nada por el estilo Pues resulta, Carol, que se ha hecho un estudio en, ya te digo dónde en la univers en el University College de Londres donde dice, y los resultados fueron que los solteros y las personas viudas tienen un mayor riesgo de padecer demencia, ¿qué te parece eso?
0: ¿qué acabas, qué acabas de decir?
2: <risa> no fueron las voces de mi cabeza
0: <risa> es un mal chiste Jorge.
2: <risa> pues, pues mira mal chiste y todo, pero se ha hecho un estudio y parece que tú y yo como otras cientos de personas en el mundo y miles y millones de personas en el mundo que, que han estado solteras y, y más allá que estén solteras, digamos, unos dos años, tres años, que cogen la soltería como un estilo de vida, que nunca se casan ni tienen parejas estables, sino que pues, viven su vida en soledad y, y no les importa eso. Esos tipos de parejas y los viudos, los que, las personas que envidian tienen más probabilidades de sufrir de, de demencia. ¿Qué te parece? ¿Por qué crees que es esto? Antes de que yo te siga hablando de este estudio.
0: No sé, no sé por qué razón, a qué se deberá eso.
2: Pero, por no ejemplo, creo. si te preguntan, pues sí, si, si tuvieras que decir algo así de repente y de la nada, ¿por qué, lo di? ¿Por qué creerías que, que la soledad o, o este tipo, estilo de vida, eh, genera este, este tipo de enfermedades?
0: Ay, la verdad, sinceramente, no se me ocurre nada porque... Yo, bueno, pensaría más por el lado de los recuerdos, pero todo el, todo el tiempo uno está eh, creando recuerdos, entonces no, mm, no sé, la verdad, no podría como darte una, una explicación lógica.
2: Pues mira, este estudio en este estudio se analizaron los datos de 15 estudios particulares que entre ellos entrevistaron y, y, y participaron en, en, en estos estudios. Cerca de 800.000 personas en los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica e incluso en Asia. Y lo que demostró, como ya dije, que las personas que nunca se casan y que mantienen sola en su vida, al menos sentimentalmente, eh, tienen un riesgo dramáticamente mayor a desarrollar demencia. Esto se debe, Carol, para, para sacarte de la duda, a que las personas que se casan toman un estilo de vida donde su mente está mucho más ocupada en cosas relacionadas con, con el colectivo y no solo consigo mismo. Entonces, cuando uno tiene una esposa, un esposo, un novio, una novia, eh, está preocupado por la otra persona, por uno mismo, por los intereses de otro, por el futuro que se pueda crear alrededor, ya sea, y si, si son esposos, por los hijos, por la comunidad, por la familia que esté reunida y ya se preocupa más por pues por sus padres, por los padres de ella, por los primos, por los tíos, en crear como un colectivo y, y los vecinos, y bueno, etcétera, etcétera. Y este eh, compromiso social que llega con, con la interacción con, con las parejas y que muy raramente se da en personas que eligen ser solteras, porque tanto tú como yo eh, sabemos que las personas que eligen ser solteras eh, pues, en, en su mayoría son más apartadas ¿no? De los, de, del resto ¿o qué me dices tú de eso?
0: pues Jorge estaba pensando en las personas que, pues, que somos apasionadas de la lectura eh, Sí somos personas que de cierta manera pues, para, eh, la lectura es un acto solitario, entonces pues de, eh, estaba pensando pues, que también podríamos tener esa, ese riesgo de padecer demencia, pero eh, pues no sé si de pronto las personas que no tienen pareja, pero son personas muy sociales ¿no? Mmm, porque el ser humano es social eh, También tendría ese riesgo ¿O solo es esa condición De, de no tener pareja el Que, que desata esta, esta, pues, La demencia como tal?
2: Yo creo que la, la clave del asunto es Ser social Y es que las parejas, los matrimonios, los noviazgos Hacen que seamos más sociales De una u otra manera Bueno, hay, hay gente que se une y son ellos dos solos Y, y, y nada más pues son casos aislados y no es la mayoría, pero la mayoría de personas cuando tienen una pareja estable son mucho más sociales porque conocen los amigos de ella, los amigos de él, la familia, etcétera, etcétera, hay fiestas y todo, y, y el núcleo de eso es la, la pareja, pero si uno está solo, y, y con solo quiero decir soltero, pero es sociable y tiene un buen núcleo de amigos, una familia y, y mantiene rodeada de personas y no se aleja, yo creo que eso es... Lo, lo que dice es estudiarla y que coge como personas solteras, pero esas personas que se alejan, que, que no quieren hablar con nadie, que se van solas para un lugar y que no tienen una, no tienen una buena interacción con la familia, y, ni tienen amigos, ni tienen obviamente una pareja, ni hijos, ni nada. Y claro, en su soledad, en esa reclusión, es mucho más fácil, creo yo, que lleguen males como... ...como la demencia, Caroly y en esto también quería, quería hablarte de otra cosa... ...que va muy relacionado y no sé si tú sabes qué son los hombres herbívoros... ...que más que todo se ven en Japón.
0: No son esas personas... no, no, yo estoy especulando, dime, cuéntame mejor.
2: Pues mira, hombres herbívoros es un término que se utiliza más que todo en Japón... ...y son casi exclusivos de esa sociedad, la japonesa. A los muchachos jóvenes, entre 18 y 25, 30 años que deciden no tener ningún tipo de interacción con las mujeres, o sea que se concentran en su trabajo, que se concentran en sus eh, pasiones, en sus hobbies, pero no quieren tener una interacción ni física, ni amorosa, ni de ningún tipo con las mujeres, así que se aíslan de, ese, pues de eso tan, tan importante que es el otro y el otro del sexo opuesto, que es muy importante en la vida de todos. Y se aislan de ahí. ¿Crees que eso también está... dice algo de nuestra sociedad y, y cómo, bueno, estas enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad que se ha puesto muy de moda y la demencia eh, nos afectan?
0: Sí, yo creo que sí. De pronto ya, ya estas sociedades están estamos como más eh, dirigiéndonos más al, al, in al individualismo, a, a pues nuestras necesidades como individuo y estamos olvidando pues al otro como tú dices y sí no, no solamente el hecho de que no tenga pareja implica tener demencia o, o sufrir demencia en un futuro sino también esos malos hábitos yo creo que todo se trata de eso, de malos hábitos no, no comparto esa, esa bueno, no sé, ese estudio que tan acertado sea solo mencionando el hecho de que las parejas, las personas que no tienen pareja, pues pueden tener más riesgo de sufrir demencia cuando vemos que que son esas maneras de, de nosotros llevar la vida que eh, de cierta forma puede desencadenar o nuestros buenos hábitos o malos hábitos desencadenan una buena salud o, o hacen que tengamos buena salud o no. Yo creo que la cosa va más como por ahí.
2: Pero eh, tener pareja y tener una buena pareja, aclaro, una buena pareja, una pareja que te apoya y que tú puedas apoyar y etcétera, etcétera, lo que conocemos por una buena pareja, una buena persona que esté al lado de nosotros también es un buen hábito. Pues, pase lo que pase y eso lo hablamos con los chicos de Diatriba Podcast en, en nuestro dato curioso que, en que decíamos que las personas enamoradas es, se protegen más o, o su cuerpo se, se protege más as, eh, contra el coronavirus, por ejemplo entonces, tener una pareja yo creo que también es un buen hábito y cosechar, y cosechar ese tipo de relaciones que, bueno, y no solo las amorosas sino las familiares, las de amistades también son buenos hábitos más allá de comer bien, hacer ejercicio que ayudan a nuestra salud mental
0: sí, 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 claro que sí pues el, el apoyo de otra persona como ya pareja sentimental pues sí, es, es precisamente lo que tú dices se puede, pues no sé si, si es un buen hábito, pero pues sí es, sí es una manera de, de pues de ver el lado bonito también de la vida, ¿no? estar enamorado tener ese apoyo de la pareja conocer pues a sus amigos, a sus familiares y rodearnos de, de personas que nos den es que nos proporcionen algo positivo
2: Nosotros diciendo esto, Carol Que estamos solteros imagínate <risa> Ay, la tristeza
0: no, yo, no, porque yo Pues en este Yo creo que tú también, en este momento Nosotros estamos más concentrados En los proyectos, sí, yo sí, creo sí. O no sé si eso es una mentira sí, sí. Eh, Que nos decimos <risa> Pero pues yo, yo creo Pues tú sabes, mis ocupaciones Mis proyectos a, a corto y largo plazo Yo tengo pues muchas cosas en mi mente en ese momento y creo que dirigir mi mirada o mis energías a, a esas cosas pues implicaría abandonar o dejar de lado o no dedicarle tanto tiempo a los otros proyectos personales que por lo menos yo tengo.
2: Y no es como que nosotros seamos personas solitarias y que nunca hayamos tenido a nadie que estamos en la inmunda ¿no? De hecho, por, por, haber por haber tenido esas interacciones con otras personas, sí. haber tenido relaciones y todos sabemos que lo que conlleva, que es un esfuerzo, que es un trabajo. Y, y es el tiempo, como, la dedicación. El tiempo, sí. Y como tú dices en este momento, al menos yo, y yo sé que tú también, lo, las prioridades de nuestra vida van por otros derroteros. Yo siempre digo que si llega, llega una mujer que me guste y que yo le guste y que compaginemos, bienvenida sea en mi vida. Tampoco voy a decir que. Chao, porque mis proyectos otros ¿no?
0: no. No, no se va a negar esa oportunidad. Claro,
2: sí. pero ahora mismo no. Pues yo no estoy concentrado como todas mis fuerzas allí tratando de, de que el universo me haga llegar a alguien. No. Eh, yo creo que, y eso es saludable, ¿sabes? Creo que es saludable que uno entienda ese tipo de cosas, vea los pros los contra y los contras y sepa pues, ir por la senda que mejor quiera.
0: Y tener prioridades también es algo saludable, es un claro. hábito saludable, saber qué, qué quiere uno a largo o corto plazo, o al menos plantearse esas metas y saber que si uno quiere realmente eso que está buscando, pues concentrarse en obtenerlo.
2: Y bueno, Carol, con esta venta de reflexión terminamos nuestro capítulo número 37, dedicado al tema de los monstruos, con cuatro obras supremamente interesantes como son los cuentos de Lovecraft y de Montpazán y las películas de Carpenter y de Guillermo del Toro, así que les recuerdo a todas las personas que estamos en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, en cada una de ellas estamos subiendo contenido diferente, así que síganos, denle a la campanita todo lo que se suele decir y comenten que, que es muy interesante escuchar lo que ustedes tienen que decir acerca de los temas que tratamos.
0: Eh, les extiendo la invitación para que nos conectemos el viernes eh, 28 de mayo a las 7 de la noche por el Instagram Live. Nos vamos a, vamos a hablar, eh, vamos a estar conectados con la Biblioteca Centenario y con otros invitados vamos a estar hablando de cultura y nuevas tecnologías. Entonces, para que por favor agenden esa cita y nos hagan preguntas y sobre todo pues que miren el en vivo.
2: Sí, va a estar a través del de Instagram de la librería, pero también va a estar transmitido por el instagram de, de la biblioteca centenario que es una biblioteca muy conocida aquí en cali que hace parte de la red de bibliotecas de la alcaldía y del departamento del valle donde nos encontramos así que los esperamos a todos este fue nuestro capítulo número 37 muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima